0: Berjumpa lagi dalam Pondasi Podcast untuk Generasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang narsis. Kita tahu dong apa arti narsis? Narsis itu gampangannya gini deh, terlalu mencintai diri sendiri, berlebihan bahkan. Tapi tanpa sadar kita sering menunjuk ke orang kan, narsis loh gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri seringkali narsis. Saya sendiri kadang-kadang narsis. Buktinya, kalau mau posting sesuatu, kita semua kan pilih foto yang terbaik. Sudah begitu, dikasih filter lagi, buah tambah bling gitu kan. Muka tambah cantik, tambah kanteng kan gitu. Sebenarnya itu tanpa sadar kita sedang narsis. Gak mungkin dong posting foto dalam kondisi bangun tidur, terus kemudian dalam dalam sedang ada dalam masalah besar, belum mandi masih acak-acakan, terus kemudian kita ngomong, aduh aku nggak lulus kuliah nih, diposting, tolong dong doain aku nggak mungkin. Tapi biasanya orang kalau foto yang diposting di apa medsos mereka itu adalah foto-foto yang terbaik menurut mereka, yang lagi lagi party sama temen, lagi hangout. lagi di depan motor baru, mobil baru, rumah besar gitu kan, dan itu pun mukanya sekali lagi di filter. <laughs> itu sebenarnya narsis loh, dan kita sering melakukan itu. tapi yuk kita bahas tentang narsis ini teman-teman. tapi sebenarnya apa sih narsis itu? istilah itu datangnya dari mana sih? nah ini istilah ini nih berasal dari mitos Yunani yang bercerita tentang seorang pemuda Yunani bernama Narcissus. Oke, karena ini kayak dongeng gitu ya. Saya setel background musiknya dulu, biar kayak orang diceritain, didongengin gitu ya. Oke, mulai. Narcissus memiliki ketampanan yang tidak ada tandingannya, sehingga para Dewi jatuh cinta kepadanya. Namun tidak ada satupun diantara mereka yang diterima cintanya, karena ia merasa mereka bukan pasangan yang sepadan bagi dia. Sampai suatu hari, ia berada di pinggir tepian sebuah telaga yang berair tenang, bening, untuk menghilangkan dahaganya setelah dia kecapaian berburu. Ia berlutut di atas rumputan dan membungkukkan badannya di atas air. Pada saat itulah, ia melihat seseorang di sana yang ketampanannya luar biasa, yang membuatnya heran dan terpesona. Orang itu, yang ada di dalam telaga itu dengan serta-merta merebut hati Narcissus dan membuatnya lupa akan dunia sekelilingnya. Rupanya Narcissus ini bucin sama orang itu. Narcissus dikuasai oleh rasa aku cinta padamu tanpa permampus. Tidak bosan-bosannya ia memuja orang itu dan ia Ingin banget untuk menyentuh dan memeluk orang itu. Namun, setiap kali lengannya menyentuh air, Air itu pun kan bergelombang. Dan orang itu hilang, pudar, menghindar. Walaupun selalu ditolak. Dengan tabah, dia mencoba dan terus mencoba untuk menyentuhnya. Gak bisa Orang itu udar lagi. Malam hari, hati Narcissus dibuat lebih gundah lagi. Dia tambah nggak enak, tak Karena ketidakhadiran orang itu. Sekalipun ia sudah begitu rupa, dia mohon-mohon agar orang itu tidak meninggalkannya. Namun, saat sinar bulan, menerangi telaga dan Narsisius melihat ke dalamnya lagi eh orang itu muncul lagi dari persembunyiannya tetapi jika awan menetupi bulan orang itu pun ikut bersembunyi lagi hal itu membuat Narsisius tambah penasaran dia nggak tidur dia berjaga sepanjang malam karena begitu rindunya untuk melihat wajah kekasih pujaan hatinya. Sesungguhnya Narcissus ini sangat merana dan dia sangat merasa tertolak. Tetapi udah terlanjur bucin kan dia tetap aja tidak ingin satu detik pun berpisah dengan orang itu. Orang itu benar-benar telah mengambil seluruh hidupnya. seluruh perhatiannya dan Narcissus mengabdikan seluruh hidupnya bagi kekasihnya itu yang sering ghosting itu loh bahkan dia sampai lupa makan dia lupa tidur kehidupan seperti itu dengan cepat membuatnya menjadi kurus kesehatannya pun terganggu dan akhirnya Narcissus mati teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menganalisa akan hal ini kan, kisah ini kan, bahwa kesalahan fatal Narcissus adalah dia gagal menyadari bahwa orang yang dicintainya, yang dirindukannya siang malam serta yang yang dia abdikan seluruh hidupnya untuk orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, ya kan, bukan orang lain. Dia tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri yang terpantul di air telaga yang jernih dan tenang itu. Harusnya kalau yang namanya hubungan, itu kan aku dan orang lain. Dan ini yang salah dalam diri Narcissius. Bagi dia, hubungan adalah aku dengan aku. Berputar pada diri sendiri. Semuanya hanya mengenai diri sendiri. Itulah narsis. Nah, teman-teman, rupanya narsis ini bukan hanya terjadi di medsos. Narsis ini juga terjadi dalam dunia rohani. Kapan? Bahwa pada saat manusia dalam hubungannya dengan Allah, menganggap bahwa mereka telah beribadah dengan tekun kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, mencari wajah Tuhan siang dan malam, berdoa kepada Tuhan, bermeditasi, mengabdi dan melayani Tuhan, dan mengadakan upacara-upacara ritual lainnya lah. Tapi, kenyataannya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan, menggunakan Tuhan untuk menikmati diri sendiri pada saat keinginan kita tidak dikabulkan kita marah, nah itu kan fokusnya diri sendiri nah, pada saat e, berdoa, tidak dijawab, kemudian baper terus ninggalin gereja, gak Tuhan-Tuhanan, ya itu kan fokusnya diri sendiri itu narsis rohani nah orang yang narsis rohani Intinya adalah tujuan akhir dari hidupnya dan e, pengabdian rohaninya itu tujuan akhirnya adalah ia mencari dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Dia berbicara tentang diri sendiri, mengabdi kepada diri sendiri. Jadi tanpa sadar sesungguhnya orang seperti ini beribadah pada dirinya sendiri. Dia jadikan dirinya sebagai ilah. Dia tidak sedang mengabdi kepada Allah. Renungin sebentar yuk. Kadang kita gitu juga ya. Doa, melayani, beribadah. Tujuannya adalah supaya aku diberkati. Aku nggak punya masalah. Aku, aku sehat. Aku dapat ini, aku dapat itu, aku dapat ini. Itu kan tujuan ibadah kita, kalau begitu kita sedang narsis rohani. Nah, banyak orang Kristen lakukan ini loh teman-teman. Makanya nggak heran ketika orang-orang seperti Feuerbach, uh, Freud, Marx, Nietzsche, dan Jung. Ini adalah peneliti-peneliti agama nih orang-orang ini. filsuf-filsuf jaman zaman sekarang lah ya, yang selalu berpikir tentang fenomena agama. Mereka semua sampai kepada kesimpulan bahwa orang beragama tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang menjadi kesimpulan orang-orang seperti ini, para pemikir seperti ini. Manusialah yang sesungguhnya yang menjadi tujuan semua agama. Nah, Kesimpulan Freud diperolehnya dari meneliti pengalaman dan perasaan keagamaan orang-orang yang narsis rohani ini. Yang mengidap kanker rohani seperti ini. Dan mereka mendatangi seperti orang yang mendatangi Tuhan itu seperti mendatangi siater untuk meminta pertolongan saja. Begitu selesai sembuh ya sudah Tuhan ditinggal. Jadi, Agama adalah untuk manusia sendiri tujuannya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah ini rupanya dipandang oleh para tokoh-tokoh tadi. Tadi siapa tuh? Verba, Freud, Marx, Karl Marx ya, Friedrich Nietzsche, dan Hume, Gustav Hume. Semua memikirkan bahwa agama itu adalah untuk orang-orang yang egois. Nah tokoh-tokoh ini walaupun rata-rata, rata-rata loh sebagian besar adalah ateis. Hatis itu kan yang satu matanya buta, buta untuk bisa memandang yang benar, hanya hal yang buruk saja yang dilihat, tapi dia nggak mampu melihat iman yang sejati, agama yang sejati. Dan pikiran mereka tentang agama banyak yang tidak benar. Bahkan mereka pernah mengatakan bahwa agama itu cuma candu, yang membius orang. Nah, tetapi dengan mata yang satunya lagi yang terbuka, mereka mampu melihat dengan sangat baik dan tepat bahwa banyak orang Kristen yang menjadikan agama benar-benar candu, benar-benar sarana untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga apa yang mereka katakan mengandung kebenaran juga. Dan kalau kita mau jujur, kita mau terbuka menerimanya, Ini akan memberikan masukan yang besar bagi kita untuk memahami dengan lebih tepat makna kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan. Jangan ditolak mentah-mentah, kritik mereka. Kita harus terima dengan baik. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita benar, kita ini sedang narsis, rohani, tidak murni, menyembah Tuhan, tidak murni berdoa untuk Tuhan tetapi untuk diri sendiri. Nah, teman-teman, dari hal ini kita bisa melihat satu bukan kesimpulan tetapi kita bisa menarik pelajaran. Yang pertama bahwa sesungguhnya kelakuan religius kita seringkali merupakan apa ya? pilihan antara menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita atau kita memilih menjadikan Allah sebagai yang maha tinggi atas hidup kita. Nah, dalam pilihan ini Allah akan memberikan free will kepada kita dan kadang-kadang pilihan ini pada saat Allah tidak menjawab doa kita Itu rasanya ego kita yang keluar, narsis lagi kita. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita. Bahwa jangan menjadikan Allah sebagai sarana saja. Tetapi jadikan Allah sebagai sasaran hidup kita. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari analisa atau kritik para filsuf tadi. Pelajaran kedua yaitu pengenalan dan persekutuan dengan Allah sejati bukanlah semata-mata melalui pengalaman kognitif atau kesimpulan-kesimpulan pikiran saja. Tetapi melalui pengalaman real atau mengalami di dalam berbagai kenyataan hidup yang keras, kejam, dan mengerikan ini. Kita bisa mengalami Tuhan di sana. Nah ini yang tidak dialami oleh para pemikir tadi. Pemikir tadi hanya berpikir, memakai kognitifnya saja. Bahwa agama itu candu. Banyak orang Kristen akhirnya menggunakan agama untuk diri sendiri. Sehingga mereka banyak yang kecewa. Akhirnya mereka meninggalkan agama dan jadi ateis. Tapi sebenarnya Tuhan tidak boleh dipahami hanya secara kognitif saja, pikiran saja. tetapi juga melalui pengalaman real. Bagaimana pada saat menderita, orang Kristen harusnya bukan malah menjauhi Allah, tetapi lebih melekat. Pada saat doanya tidak dijawab, pada saat keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah, bukannya baper marah, tetapi malah semakin mempercayai Allah. Disitulah namanya pengalaman, bukan hanya pikiran, keinginan saja yang kita ini uh, kejar, tetapi pengalaman bahwa Allah menguatkan pada saat masa-masa sulit. Nah, itu pengalaman yang harus kita juga uh, pertimbangkan dalam mengikut Allah, dalam beragama. Banyak orang kemudian men- menjadi Kristen karena pengalaman, bukan karena pikiran. Makanya kesimpulan kedua, kalau kita ingin mengenal Allah, ingin bersekutu dengan Allah... Jangan pendekatannya hanya sekedar pikiran. Nanti kita akan jadi filsuf-filsuf ateis kayak mereka tadi. Gitu ya. Nah, seringkali orang inginnya mengalami Allah itu hanya di saat-saat yang baik, saat diberkati, saat sembuh, saat sukses, saat kaya, gemuk, dan sehat. Itu kalau Asaf ngomong ya, minggu yang lalu kita bahas Asaf ya. Hanya dalam posisi baik saja kita bisa mengenal Allah. Salah. Harusnya kita mengenal Allah itu malah pada saat kita sedang ada di dalam persoalan. Bukannya kita baper, kita marah, tetapi kita malah mendekat kepada Allah. Kita harus berani belajar mulai meninggalkan narsisme rohani. Bahwa beragama. Mempercayai Tuhan, melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Supaya kita nggak narsis, kita nggak berpusat pada diri sendiri. Aktivitas agama kita untuk diri sendiri, bukan. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Yesus dalammu. Karena apa? Hidupmu sudah ditebus dan bukan milikmu, tetapi menjadi milik Kristus sepenuhnya. Hidup kita sudah dimiliki Allah. Jadi dalam kita menjalin hubungan dengan Allah, bukan untuk kepentingan kita lagi. Tetapi untuk kepentingan Allah. Tapi jangan takut teman-teman. Bukan berarti, oh kita nggak boleh ngapa-ngapain semua untuk Allah dong. Percayalah. Bahwa Allah tetap memperhatikan kebutuhanmu, keinginanmu. Tetapi itu semua atas kehendak dan kedaulatan Allah. Jangan maksa. Kalau maksa, nggak dapat. Ngambek. Itulah Kristen-Kristen narsis. Tetapi kita kan nggak narsis kan? Kita sedang belajar. Kita bersedia untuk terbuka terhadap Allah. Terutama pada saat-saat Allah berkata tidak Bagi keinginan kita. Walaupun hal itu mengandung, kadang-kadang membuat iman kita kadang-kadang merasa nggak nyaman, goyah atau apa. Tapi sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan Allah. Jangan pernah pahit dengan Allah. Jangan pernah marah. Dan jangan pernah ingin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita mau terbuka bahwa hidup kita ini milik Allah. Kalau kita minta sesuatu dan Allah berkata tidak, itu juga hak Allah pemilik hidup kita, kan gitu. Dengan cara begitu, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan lebih dalam. Nah, teman-teman, untuk mendorong kita untuk lebih memilih dengan tepat apa yang berkenan bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri, Seorang penulis buku terkenal bernama Calvin Miller dalam bukunya Perjalanan ke Dalam Hati Allah ia menuliskan begini Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan tetapi apa yang kita perlukan supaya apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Allah paling tahulah, teman-teman, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Allah sebagai pemilik hidup kita juga punya keinginan dong. Nah, kadang-kadang keinginan kita tidak dikabulkan, supaya keinginan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Karena sebenarnya, apa yang Allah inginkan, itulah yang kita perlukan, itulah yang kita butuhkan. Karena itu jangan sampai ya teman-teman, kita berdosa dengan memiliki pikiran bahwa keinginan kita akan hal-hal duniawi dapat membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Enggak. Kalau misalnya keinginan kita semua dipenuhi supaya kita semakin menjadi orang Kristen yang bersinar serupa dengan Kristus, lihat nih, aku orang Kristen, lihat nih aku diberkati. Lihat nih, sebagai orang Kristen, Aku tidak kekurangan. Lihat nih sebagai orang Kristen semuanya oke. Okay. Semuanya, oh outfitku aja mahal jutaan. Rumahku miliaran, mobilku miliaran. Nah kalau aku begini kan pengen kan jadi orang Kristen. Seolah-olah kita menjadi serupa dengan Kristus kalau semua keinginan kita dipenuhi. Salah. Kalau memang demikian. Oh Allah akan terus memberkati kita seapapun pinginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Akan begitu pastinya. Tapi ternyata bukan dengan cara itu kita memuliakan Allah. Pada saat apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dan kita dengan sukacita menerima karena disitu ada keinginan dan rencana Allah dalam hidup kita. Disitulah terang kita bercahaya. Disitulah orang melihat bahwa ini orang betul-betul menyembah Allah. Itu yang membuat menarik. Sekarang coba renungkan, apakah semua keinginan Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Bapak? Enggak kan? Ada satu yang Tuhan Yesus ingini tetapi Bapak tidak mengabulkan, yaitu apa? Kalau cawan ini boleh lalu, tetapi apakah cawannya lalu? Penderitaan yang harus Yesus hadapi berlalu dibatalkan oleh Bapak? Enggak kan? Enggak dijawab doanya. Tetapi ada rencana, keinginan Bapa yang lebih besar supaya melalui penderitaan Yesus dunia diselamatkan. Lalu dengan dikuatkan oleh malaikat, Yesus menerima dengan sukacita, dengan lapang dada kehendak Allah, bukan kehendaknya, kehendak Allah dalam dirinya dan misi rencana Allah, keinginan Allah tergenapi dalam Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang tidak narsis rohani yang bisa menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang narsis rohani, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dia akan terus berkonflik dengan Tuhan, dia akan salah menilai atau salah paham dengan Tuhan, dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Teman-teman, Mari kita pikirkan akan hal itu. Dalam perjalanan rohani kita sampai saat ini, masihkah kita narsis rohani? Ataukah betul-betul bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku? Supaya rencananya terjadi melalui hidupku. Itu dewasa, nggak narsis. Oke teman-teman, renungan kita di Pondasi kali ini sampai di sini. Coba sekarang renungkan lagi akan hal ini. Masihkah kita narsis? Think about it. Ciao. Berjumpa lagi dalam Pondasi Podcast untuk Generasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang narsis. Kita tahu dong apa arti narsis. Narsis itu gampangannya gini deh, terlalu mencintai diri sendiri. Berlebihan bahkan. Tapi tanpa sadar, kita sering menunjuk orang kan. Narsis lo, gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri seringkali narsis. Saya sendiri kadang-kadang narsis. Buktinya... Kalau mau posting sesuatu, kita semua kan pilih foto yang terbaik. Sudah begitu, dikasih filter lagi, buah tambah bling gitu kan. Muka tambah cantik, tambah kanteng kan gitu. Sebenarnya itu tanpa sadar kita sedang narsis. Nggak mungkin dong posting foto dalam kondisi bangun tidur, terus kemudian dalam, mas- dalam sedang ada dalam masalah besar, belum mandi, masih acak-acakan, terus kemudian kita ngomong, aduh, aku nggak lulus kuliah nih, diposting tolong dong doain aku, nggak mungkin tapi biasanya orang kalau foto yang diposting di apa medsos mereka itu adalah foto-foto yang terbaik menurut mereka, yang lagi lagi party sama temen lagi hangout, lagi di depan motor baru, mobil baru rumah besar gitu kan dan itu pun mukanya sekali lagi di filter <laughs> itu sebenarnya narsis loh dan kita sering melakukan itu. Tapi yuk kita bahas tentang narsis ini teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih narsis itu? Istilah itu datangnya dari mana sih? Nah, ini istilah ini nih berasal dari mitos Yunani yang bercerita tentang seorang pemuda Yunani bernama Narcissus. Oke, karena ini kayak dongeng gitu ya. Saya stel background musiknya dulu biar kayak orang diceritain didongengin gitu ya Oke okay. mulai Narcissus memiliki ketampanan yang tidak ada tandingannya sehingga para Dewi jatuh cinta kepadanya namun tidak ada satupun diantara mereka yang diterima cintanya karena ia merasa Mereka bukan pasangan yang sepadan bagi dia. Sampai suatu hari, Ia berada di pinggir tepian sebuah telaga yang berair tenang, Bening, Untuk menghilangkan dahaganya setelah dia kecapean berburu. Ia berlutut di atas rumputan dan membungkukkan badannya di atas air. Pada saat itulah ia melihat seseorang di sana yang ketampanannya luar biasa yang membuatnya heran dan terpesona. Orang itu yang ada di dalam telaga itu dengan serta-merta merebut hati Narsisius dan membuatnya lupa akan dunia sekelilingnya. Rupanya Narsisius ini bucin sama orang itu narsisius dikuasai oleh rasa aku cinta padamu, baper mampus. tidak bosan-bosannya ia memuja orang itu dan ia ingin banget untuk menyentuh dan memeluk orang itu namun setiap kali lengannya menyentuh air air itu pun kan bergelombang dan orang itu hilang, pudar, menghindar Walaupun selalu ditolak, dengan tabah dia mencoba dan terus mencoba untuk menyentuhnya. Gak bisa orang itu pudar lagi. Malam hari hati narsisius dibuat lebih gundah lagi. Dia tambah gak enak, tak abis karena ketidakhadiran orang itu. Sekalipun ia sudah begitu rupa, dia mohon-mohon agar orang itu tidak meninggalkannya. Namun, saat sinar bulan menerangi telaga dan Narcissus melihat ke dalamnya lagi, eh, orang itu muncul lagi dari persembunyiannya. Tetapi, jika awan menetupi bulan, Orang itu pun ikut bersembunyi lagi. Hal itu membuat Narsisius tambah penasaran. Dia nggak tidur. Dia berjaga sepanjang malam. Karena begitu rindunya untuk melihat wajah kekasih pujaan hatinya. Sesungguhnya, Narsisius ini sangat merana. Dan dia sangat merasa tertolak. Tetapi sudah terlanjur gucin kan, dia tetap aja tidak ingin satu detik pun berpisah dengan orang itu. Orang itu benar-benar telah mengambil seluruh hidupnya, seluruh perhatiannya. Dan Narcissus mengabdikan seluruh hidupnya bagi kekasihnya itu yang sering ghosting itu loh. Bahkan dia sampai lupa makan, dia lupa tidur. Kehidupan seperti itu dengan cepat membuatnya menjadi kurus. Kesehatannya pun terganggu. Dan akhirnya Narcissus mati. Teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menganalisa akan hal ini kan, kisah ini kan. bahwa kesalahan fatal Narcissus adalah dia gagal menyadari bahwa orang yang dicintainya, yang dirindukannya siang malam serta yang yang dia abdikan seluruh hidupnya untuk orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri ya kan bukan orang lain. Dia tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri yang terpantul di air telaga yang jernih dan tenang itu. Harusnya kalau yang namanya hubungan, itu kan aku dan orang lain. Dan ini yang salah dalam diri narsisius. Bagi dia, hubungan adalah aku dengan aku. Berputar pada diri sendiri. Semuanya hanya mengenai diri sendiri. Itulah narsis. Nah, teman-teman. Rupanya narsis ini bukan hanya terjadi di medsos. Narsis ini juga terjadi dalam dunia rohani. Kapan? Bahwa pada saat manusia dalam hubungannya dengan Allah, menganggap bahwa mereka telah beribadah dengan tekun kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, mencari wajah Tuhan siang dan malam, Berdoa kepada Tuhan, bermeditasi, mengabdi dan melayani Tuhan, dan mengadakan upacara-upacara ritual lainnya lah. Tapi kenyataannya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan menggunakan Tuhan untuk menikmati diri sendiri. Pada saat keinginan kita tidak dikabulkan, kita marah. Nah itu kan fokusnya diri sendiri. Nah, pada saat e, berdoa tidak dijawab, kemudian baper terus ninggalin gereja, enggak Tuhan-Tuhanan. Nah, itu kan fokusnya diri sendiri. Itu narsis rohani. Nah, orang yang narsis rohani, intinya adalah tujuan akhir dari hidupnya dan e, pengabdian rohaninya, itu tujuan akhirnya adalah Ia mencari dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Dia berbicara tentang diri sendiri, mengabdi kepada diri sendiri. Jadi, tanpa sadar, sesungguhnya, orang seperti ini beribadah pada dirinya sendiri. Dia jadikan dirinya sebagai ilah. Dia tidak sedang mengabdi kepada Allah. Renungin sebentar yuk. kadang kita gitu juga ya doa, melayani beribadah tujuannya adalah supaya aku diberkati aku nggak punya masalah aku, aku sehat, aku dapat ini, aku dapat itu, aku dapat ini, itu kan tujuan ibadah kita, kalau begitu kita sedang narsis rohani nah banyak orang Kristen lakukan ini loh teman-teman Makanya nggak heran ketika orang-orang seperti Feuerbach, uh, Freud, Marx, Nietzsche, dan Jung. Ini adalah peneliti-peneliti agama nih orang-orang ini. Filsuf-filsuf zaman jaman sekarang lah ya yang selalu berpikir tentang fenomena agama. Mereka semua sampai kepada kesimpulan bahwa Orang beragama tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang jadi kesimpulan orang-orang seperti ini, para pemikir seperti ini. Manusialah yang sesungguhnya yang menjadi tujuan semua agama. Nah kesimpulan Freud diperolehnya dari meneliti pengalaman dan perasaan keagamaan orang-orang yang narsis rohani ini. Yang mengidap kanker rohani seperti ini. Dan mereka mendatangi seperti orang yang mendatangi Tuhan itu seperti mendatangi siater untuk meminta pertolongan saja. Begitu selesai sembuh ya sudah Tuhan ditinggal. Jadi agama adalah untuk manusia sendiri tujuannya. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah ini rupanya dipandang oleh para tokoh-tokoh tadi. Tadi siapa tuh Verba, Freud, Marx. Karl Marx ya, Friedrich Nietzsche dan Jung, Gustav Jung, semua memikirkan bahwa agama itu adalah untuk orang-orang yang egois. Nah, tokoh-tokoh ini, walaupun rata-rata, rata-rata loh, sebagian besar adalah ateis. Ateis itu kan yang satu matanya buta, buta untuk bisa memandang yang benar, hanya hal yang buruk saja yang dilihat, Tapi Dia nggak mampu melihat iman yang sejati, agama yang sejati. Dan pikiran mereka tentang agama banyak yang tidak benar. Bahkan mereka pernah mengatakan bahwa agama itu cuma candu yang membius orang. Nah, tetapi dengan mata yang satunya lagi yang terbuka, mereka mampu melihat dengan sangat baik dan tepat bahwa banyak orang Kristen Yang menjadikan agama benar-benar candu, benar-benar sarana untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga apa yang mereka katakan mengandung kebenaran juga. Dan kalau kita mau jujur, kita mau terbuka menerimanya, ini akan memberikan masukan yang besar bagi kita untuk memahami dengan lebih tepat makna kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan. Jangan ditolak mentah-mentah kritik mereka. Kita harus terima dengan baik. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita benar kita ini sedang narsis rohani. Tidak murni menyembah Tuhan. Tidak murni berdoa untuk Tuhan tetapi untuk diri sendiri. Nah teman-teman dari hal ini Kita bisa melihat satu bukan kesimpulan tetapi kita bisa menarik pelajaran. Yang pertama bahwa sesungguhnya kelakuan religius kita seringkali merupakan apa ya? pilihan antara menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita atau kita memilih menjadikan Allah Sebagai yang maha tinggi atas hidup kita. Nah, dalam pilihan ini Allah akan memberikan free will kepada kita. Dan kadang-kadang pilihan ini pada saat Allah tidak menjawab doa kita itu rasanya ego kita yang keluar, narsis lagi kita. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa. Jangan menjadikan Allah sebagai sarana saja, tetapi jadikan Allah sebagai sasaran hidup kita. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari analisa atau kritik para filsuf tadi. Pelajaran kedua yaitu, pengenalan dan persekutuan dengan Allah sejati bukanlah semata-mata melalui Pengalaman kognitif atau kesimpulan-kesimpulan pikiran saja. Tetapi melalui pengalaman real atau mengalami di dalam berbagai kenyataan hidup yang keras, kejam, dan mengerikan ini. Kita bisa mengalami Tuhan di sana. Nah ini yang tidak dialami oleh para pemikir tadi. Pemikir tadi hanya berpikir, memakai kognitifnya saja. Bahwa agama itu candu, banyak orang Kristen akhirnya menggunakan agama untuk diri sendiri. Sehingga mereka banyak yang kecewa, akhirnya mereka meninggalkan agama dan jadi ateis. Tapi sebenarnya Tuhan tidak boleh dipahami hanya secara kognitif saja, pikiran saja. Tetapi juga melalui pengalaman real. Bagaimana pada saat menderita, orang Kristen harusnya bukan malah menjauhi Allah tetapi lebih melekat. Pada saat doanya tidak dijawab, pada saat keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah, bukannya baper marah, tetapi malah semakin mempercayai Allah. Disitulah namanya pengalaman, bukan hanya pikiran, keinginan saja yang kita ingin, uh, kejar, tetapi pengalaman bahwa Allah menguatkan pada saat masa-masa sulit. Nah, itu pengalaman yang harus kita juga pertimbangkan dalam mengikut Allah, dalam beragama. Banyak orang kemudian men- menjadi Kristen karena pengalaman, bukan karena pikiran. Makanya kesimpulan kedua, kalau kita ingin mengenal Allah, ingin bersekutu dengan Allah, jangan pendekatannya hanya sekedar pikiran. Nanti kita akan jadi filsuf-filsuf ateis kayak mereka tadi. Gitu ya. Nah, seringkali... Orang inginnya mengalami Allah itu hanya di saat-saat yang baik, saat diberkati, saat sembuh, saat sukses, saat kaya, gemuk, dan sehat. Itu kalau Asaf ngomong ya, minggu yang lalu kita bahas Asaf ya. Hanya dalam posisi baik saja kita bisa mengenal Allah. Salah. Harusnya kita mengenal Allah itu malah pada saat kita sedang ada di dalam persoalan. Bukannya kita baper, kita marah, tetapi kita malah, Mendekat kepada Allah. Kita harus berani belajar mulai meninggalkan narsisme rohani. Bahwa beragama, mempercayai Tuhan, melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Supaya kita nggak narsis, kita nggak berpusat pada diri sendiri. Aktivitas agama kita untuk diri sendiri, bukan. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Yesus dalammu. Karena apa? Hidupmu sudah ditebus dan bukan milikmu, tetapi menjadi milik Kristus sepenuhnya. Hidup kita sudah dimiliki Allah. Jadi dalam kita menjalin hubungan dengan Allah, bukan untuk kepentingan kita lagi, tetapi untuk kepentingan Allah. Tapi jangan takut teman-teman. Bukan berarti, oh kita nggak boleh ngapa-ngapain semua untuk Allah dong. Percayalah. Bahwa Allah tetap memperhatikan kebutuhanmu, keinginanmu. Tetapi itu semua atas kehendak dan kedaulatan Allah. Jangan maksa. Kalau maksa, gak dapat Ngambek. Itulah Kristen-Kristen narsis. Tetapi kita kan nggak narsis kan, kita sedang belajar. Kita bersedia untuk terbuka terhadap Allah, terutama pada saat-saat Allah berkata tidak bagi keinginan kita. Walaupun hal itu mengandung, kadang-kadang membuat iman kita kadang-kadang merasa nggak nyaman, goyah atau apa. Tapi sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan Allah. Jangan pernah pahit dengan Allah. Jangan pernah marah. Dan jangan pernah ingin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita mau terbuka bahwa hidup kita ini milik Allah. Kalau kita minta sesuatu dan Allah berkata tidak, itu juga hak Allah pemilik hidup kita, kan gitu. Dengan cara begitu, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan lebih dalam. Nah, teman-teman. untuk mendorong kita untuk lebih memilih dengan tepat apa yang berkenan bagi Tuhan bukan bagi diri kita sendiri Seorang penulis buku terkenal bernama Calvin Miller dalam bukunya Perjalanan ke Dalam Hati Allah ia menuliskan begini Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan Tetapi apa yang kita perlukan supaya apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Allah paling tahulah teman-teman, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Allah sebagai pemilik hidup kita juga punya keinginan dong. Nah, Kadang-kadang keinginan kita tidak dikabulkan supaya keinginan keinginan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Karena sebenarnya apa yang Allah inginkan, itulah yang kita perlukan, itulah yang kita butuhkan. Karena itu jangan sampai ya teman-teman, kita berdosa dengan memiliki pikiran bahwa keinginan kita itu akan hal-hal duniawi dapat membuat kita menjadi serupa dengan Kristus enggak? Kalau misalnya keinginan kita semua dipenuhi supaya kita semakin menjadi orang Kristen yang bersinar serupa dengan Kristus. Lihat nih, aku orang Kristen, lihat nih aku diberkati. Lihat nih sebagai orang Kristen Aku tidak kekurangan. Lihat nih sebagai orang Kristen semuanya oke. Okay. Semuanya, oh outfitku aja mahal jutaan. Rumahku miliaran, mobilku miliaran. Nah kalau aku begini kan pengen kan jadi orang Kristen. Seolah-olah kita menjadi serupa dengan Kristus kalau semua keinginan kita dipenuhi. Salah. Kalau memang demikian. Oh Allah akan terus memberkati kita pun pinginnya kita dikasih. Apapun pengennya kita dikasih. Apapun pengennya kita dikasih. Akan begitu pastinya. Tapi ternyata bukan dengan cara itu kita memuliakan Allah. Pada saat apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dan kita dengan suka cita menerima karena disitu ada keinginan dan rencana Allah dalam hidup kita. Disitulah terang kita bercahaya. Disitulah orang melihat bahwa ini orang betul-betul menyembah Allah. Itu yang membuat menarik. Sekarang coba renungkan, apakah semua keinginan Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Bapak? Enggak kan? Ada satu yang Tuhan Yesus ingini tetapi Bapak tidak mengabulkan, yaitu apa? Kalau cawan ini boleh lalu, tetapi apakah cawannya lalu? Penderitaan yang harus Yesus hadapi berlalu dibatalkan oleh Bapak? Enggak kan? Enggak dijawab doanya. tetapi ada rencana keinginan Bapa yang lebih besar supaya melalui penderitaan Yesus dunia diselamatkan. Lalu dengan dikuatkan oleh malaikat, Yesus menerima dengan sukacita dengan lapang dada kehendak Allah, bukan kehendaknya, kehendak Allah dalam dirinya dan misi rencana Allah, keinginan Allah tergenapi dalam Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang tidak narsis rohani yang bisa menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang narsis rohani, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dia akan terus berkonflik dengan Tuhan, dia akan salah menilai atau salah paham dengan Tuhan, dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Teman-teman, Mari kita pikirkan akan hal itu. Dalam perjalanan rohani kita sampai saat ini, masihkah kita narsis rohani? Ataukah betul-betul bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku? Supaya rencananya terjadi melalui hidupku. Itu dewasa, nggak narsis. Oke teman-teman, renungan kita di Pondasi kali ini sampai di sini. Coba sekarang renungkan lagi akan hal ini. Masihkah kita narsis? Think about it. Ciao! Berjumpa lagi dalam Pondasi Podcast untuk Generasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang narsis. Kita tahu dong apa arti narsis. Narsis itu gampangannya gini deh, terlalu mencintai diri sendiri. Berlebihan bahkan. Tapi tanpa sadar, kita sering menunjuk orang kan. Narsis lo, gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri seringkali narsis. Saya sendiri kadang-kadang narsis. Buktinya... Kalau mau posting sesuatu, kita semua kan pilih foto yang terbaik. Sudah begitu, dikasih filter lagi, buah tambah bling gitu kan. Muka tambah cantik, tambah kanteng kan gitu. Sebenarnya itu tanpa sadar kita sedang narsis. Nggak mungkin dong posting foto dalam kondisi bangun tidur, terus kemudian dalam, mas- dalam sedang ada dalam masalah besar, belum mandi, masih acak-acakan, terus kemudian kita ngomong, aduh, aku nggak lulus kuliah nih, diposting tolong dong, doain aku, nggak mungkin tapi biasanya orang kalau foto yang diposting di apa medsos mereka itu adalah foto-foto yang terbaik menurut mereka, yang lagi lagi party sama temen lagi hangout, lagi di depan motor baru, mobil baru rumah besar, gitu kan dan itu pun mukanya sekali lagi di filter itu sebenarnya narsis loh dan kita sering melakukan itu. Tapi yuk kita bahas tentang narsis ini, teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih narsis itu? Istilah itu datangnya dari mana sih? Nah, ini istilah ini nih berasal dari mitos Yunani yang bercerita tentang seorang pemuda Yunani bernama Narcissus. Oke, karena ini kayak dongeng gitu ya. Saya stel background musiknya dulu biar kayak orang diceritain didongengin gitu ya Oke okay. mulai Narcissius memiliki ketampanan yang tidak ada tandingannya sehingga para Dewi jatuh cinta kepadanya namun tidak ada satupun diantara mereka yang diterima cintanya karena ia merasa Mereka bukan pasangan yang sepadan bagi dia. Sampai suatu hari, Ia berada di pinggir tepian sebuah telaga yang berair tenang, Bening, Untuk menghilangkan dahaganya setelah dia kecapean berburu. Ia berlutut di atas rumputan dan membungkukkan badannya di atas air. Pada saat itulah ia melihat seseorang di sana yang ketampanannya luar biasa yang membuatnya heran dan terpesona. Orang itu yang ada di dalam telaga itu dengan serta-merta merebut hati Narsisius dan membuatnya lupa akan dunia sekelilingnya. Rupanya Narsisius ini bucin sama orang itu. Narsisius dikuasai oleh rasa aku cinta padamu, baper mangkus. Tidak bosan-bosannya ia memuja orang itu. Dan ia ingin banget untuk menyentuh dan memeluk orang itu. Namun, setiap kali lengannya menyentuh air, air itu pun kan bergelombang. Dan orang itu hilang pudar, menghindar walaupun selalu ditolak dengan tabah dia mencoba dan terus mencoba untuk menyentuhnya gak bisa orang itu pudar lagi malam hari hati narsisius dibuat lebih gundah lagi dia tambah gak enak tak abis karena ketidakhadiran orang itu Sekalipun ia sudah begitu rupa, dia mohon-mohon agar orang itu tidak meninggalkannya. Namun saat sinar bulan menerangi telaga dan Narsisius melihat ke dalamnya lagi, eh orang itu muncul lagi dari persembunyiannya. Tetapi jika awan menetupi bulan, Orang itu pun ikut bersembunyi lagi. Hal itu membuat Narsisius tambah penasaran. Dia nggak tidur. Dia berjaga sepanjang malam. Karena begitu rindunya untuk melihat wajah kekasih pujaan hatinya. Sesungguhnya, Narsisius ini sangat merana. Dan dia sangat merasa tertolak. Tetapi udah terlanjur kujin kan, dia te- tetap aja tidak ingin satu detik pun berpisah dengan orang itu. Orang itu benar-benar telah mengambil seluruh hidupnya, seluruh perhatiannya, dan Marsiusius mengabdikan seluruh hidupnya bagi kekasihnya itu, yang sering ghosting itu loh. Bahkan ia sampai lupa makan, dia lupa tidur. Kehidupan seperti itu dengan cepat membuatnya menjadi kurus. Kesehatannya pun terganggu. Dan akhirnya Narcissus mati. Teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menganalisa akan hal ini kan, kisah ini kan. Bahwa kesalahan fatal Narcissus adalah dia gagal menyadari bahwa orang yang dicintainya, yang dirindukannya siang malam, serta yang, yang dia abdikan seluruh hidupnya untuk orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, ya kan? Bukan orang lain. Dia tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri yang terpantul di air telaga yang jernih dan tenang itu. Harusnya kalau yang namanya hubungan, itu kan aku dan orang lain. Dan ini yang salah dalam diri Narsisius. Bagi dia, hubungan adalah aku dengan aku. Berputar pada diri sendiri. Semuanya hanya mengenai diri sendiri. Itulah Narsis. Nah, teman-teman. Rupanya narsis ini bukan hanya terjadi di medsos. Narsis ini juga terjadi dalam dunia rohani. Kapan? Bahwa pada saat manusia dalam hubungannya dengan Allah, menganggap bahwa mereka telah beribadah dengan tekun kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, mencari wajah Tuhan siang dan malam, Berdoa kepada Tuhan, bermeditasi, mengabdi dan melayani Tuhan, dan mengadakan upacara-upacara ritual lainnya lah. Tapi kenyataannya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan menggunakan Tuhan untuk menikmati diri sendiri. Pada saat keinginan kita tidak dikabulkan, kita marah. Nah itu kan fokusnya diri sendiri. Nah pada saat e, berdoa tidak dijawab Kemudian baper terus ninggalin gereja Tidak Tuhan-Tuhanan Nah itu kan fokusnya diri sendiri Itu narsis rohani Nah orang yang narsis rohani Intinya adalah Tujuan akhir dari hidupnya Dan e, pengabdian rohaninya Itu tujuan akhirnya adalah Ia mencari dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Dia berbicara tentang diri sendiri, mengabdi kepada diri sendiri. Jadi, tanpa sadar, sesungguhnya, orang seperti ini beribadah pada dirinya sendiri. Dia jadikan dirinya sebagai ilah. Dia tidak sedang mengabdi kepada Allah. Renungin sebentar yuk. Kadang kita gitu juga ya. Doa, melayani, beribadah. Tujuannya adalah supaya aku diberkati. Aku nggak punya masalah. Aku, aku sehat. Aku dapat ini, aku dapat itu, aku dapat ini. Itu kan tujuan ibadah kita. Kalau begitu kita sedang narsis rohani. Nah, banyak orang Kristen lakukan ini loh teman-teman. Makanya nggak heran ketika orang-orang seperti Feuerbach, uh, Freud, Marx, Nietzsche, dan Jung. Ini adalah peneliti-peneliti agama nih orang-orang ini. Filsuf-filsuf zaman jaman sekarang lah ya, yang selalu berpikir tentang fenomena agama. Mereka semua sampai kepada kesimpulan bahwa Orang beragama tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang jadi kesimpulan orang-orang seperti ini, para pemikir seperti ini. Manusialah yang sesungguhnya yang menjadi tujuan semua agama. Nah kesimpulan Freud diperolehnya dari meneliti pengalaman dan perasaan keagamaan orang-orang yang narsis rohani ini. yang mengidap kanker rohani seperti ini. Dan mereka mendatangi seperti orang yang mendatangi Tuhan itu seperti mendatangi siater untuk meminta pertolongan saja. Begitu selesai sembuh ya sudah Tuhan ditinggal. Jadi agama adalah untuk manusia sendiri tujuannya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah ini rupanya dipandang oleh para tokoh-tokoh tadi. Tadi siapa tuh Verba, Freud, Marx. Karl Marx ya, Friedrich Nietzsche dan Jung, Gustav Jung semua memikirkan bahwa agama itu adalah untuk orang-orang yang egois nah, tokoh-tokoh ini walaupun rata-rata rata-rata loh, sebagian besar adalah ateis ateis itu kan yang satu matanya buta buta untuk bisa memandang yang benar hanya hal yang buruk saja yang dilihat tapi Dia nggak mampu melihat iman yang sejati, agama yang sejati. Dan pikiran mereka tentang agama banyak yang tidak benar. Bahkan mereka pernah mengatakan bahwa agama itu cuma candu yang membius orang. Nah, tetapi dengan mata yang satunya lagi yang terbuka, mereka mampu melihat dengan sangat baik dan tepat bahwa banyak orang Kristen Yang menjadikan agama benar-benar candu, benar-benar sarana untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga apa yang mereka katakan mengandung kebenaran juga. Dan kalau kita mau jujur, kita mau terbuka menerimanya, ini akan memberikan masukan yang besar bagi kita untuk memahami dengan lebih tepat makna kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan jangan ditolak mentah-mentah kritik mereka kita harus terima dengan baik karena apa karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita benar kita ini sedang narsis rohani tidak murni menyembah Tuhan tidak murni berdoa untuk Tuhan tetapi untuk diri sendiri Nah teman-teman dari hal ini kita bisa melihat satu bukan kesimpulan tetapi kita bisa menarik pelajaran yang pertama bahwa sesungguhnya kelakuan religius kita seringkali merupakan apa ya pilihan antara menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita atau kita memilih menjadikan Allah Sebagai yang maha tinggi atas hidup kita. Nah, dalam pilihan ini, Allah akan memberikan free will kepada kita. Dan kadang-kadang, pilihan ini pada saat Allah tidak menjawab doa kita, itu rasanya ego kita yang keluar, narsis lagi kita. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita. Bahwa, Jangan menjadikan Allah sebagai sarana saja, tetapi jadikan Allah sebagai sasaran hidup kita. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari analisa atau kritik para filsuf tadi. Pelajaran kedua yaitu, pengenalan dan persekutuan dengan Allah sejati bukanlah semata-mata melalui Pengalaman kognitif atau kesimpulan-kesimpulan pikiran saja. Tetapi melalui pengalaman real atau mengalami di dalam berbagai kenyataan hidup yang keras, kejam, dan mengerikan ini. Kita bisa mengalami Tuhan di sana. Nah ini yang tidak dialami oleh para pemikir tadi. Pemikir tadi hanya berpikir, memakai kognitifnya saja. Bahwa agama itu candu, banyak orang Kristen akhirnya menggunakan agama untuk diri sendiri. Sehingga mereka banyak yang kecewa, akhirnya mereka meninggalkan agama dan jadi ateis. Tapi sebenarnya Tuhan tidak boleh dipahami hanya secara kognitif saja, pikiran saja. Tetapi juga melalui pengalaman real. Bagaimana pada saat menderita, orang Kristen harusnya bukan malah menjauhi Allah tetapi lebih melekat. Pada saat doanya tidak dijawab, pada saat keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah, bukannya baper marah, tetapi malah semakin mempercayai Allah. Disitulah namanya pengalaman, bukan hanya pikiran, keinginan saja yang kita ingin, uh, kejar, tetapi pengalaman bahwa Allah menguatkan pada saat masa-masa sulit. Nah, itu pengalaman yang harus kita juga Pertimbangkan dalam mengikut Allah Dalam beragama Banyak orang kemudian men- menjadi Kristen Karena pengalaman Bukan karena pikiran Makanya Kesimpulan kedua Kalau kita ingin mengenal Allah Ingin bersekutu dengan Allah Jangan pendekatannya hanya sekedar pikiran Nanti kita akan jadi filsuf-filsuf ateis Kayak mereka tadi Gitu ya Nah Seringkali Orang inginnya mengalami Allah itu hanya di saat-saat yang baik, saat diberkati, saat sembuh, saat sukses, saat kaya, gemuk, dan sehat. Itu kalau Asaf ngomong ya, minggu yang lalu kita bahas Asaf ya. Hanya dalam posisi baik saja kita bisa mengenal Allah. Salah. Harusnya kita mengenal Allah itu malah pada saat kita sedang ada di dalam persoalan. Bukannya kita baper, kita marah, tetapi kita malah, mendekat kepada Allah kita harus berani belajar mulai meninggalkan narsisme rohani bahwa beragama mempercayai Tuhan melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri tetapi untuk kepentingan Tuhan supaya kita nggak narsis kita nggak berpusat pada diri sendiri Aktivitas agama kita untuk diri sendiri, bukan Firman Tuhan kan mengatakan bahwa Hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Yesus dalam Karena apa? Hidupmu sudah ditebus dan bukan milikmu Tetapi menjadi milik Kristus sepenuhnya Hidup kita sudah dimiliki Allah Jadi dalam kita menjalin hubungan dengan Allah Bukan untuk kepentingan kita lagi Tetapi untuk kepentingan Allah Tapi jangan takut, teman-teman. Bukan berarti, oh kita nggak boleh ngapa-ngapain semua untuk Allah dong. Percayalah bahwa Allah tetap memperhatikan kebutuhanmu, keinginanmu. Tetapi itu semua atas kehendak dan kedaulatan Allah. Jangan maksa. Kalau maksa, nggak dapet, ngambek. Itulah Kristen-Kristen narsis. Tetapi kita kan nggak narsis kan, kita sedang belajar. Kita bersedia untuk terbuka terhadap Allah, terutama pada saat-saat Allah berkata tidak bagi keinginan kita. Walaupun hal itu mengandung, kadang-kadang membuat iman kita kadang-kadang merasa nggak nyaman, goyah atau apa. Tapi sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan Allah. Jangan pernah pahit dengan Allah. Jangan pernah marah. Dan jangan pernah ingin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita mau terbuka bahwa hidup kita ini milik Allah. Kalau kita minta sesuatu dan Allah berkata tidak, itu juga hak Allah pemilik hidup kita, kan gitu. Dengan cara begitu, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan lebih dalam. Nah, teman-teman. untuk mendorong kita untuk lebih memilih dengan tepat apa yang berkenan bagi Tuhan bukan bagi diri kita sendiri Seorang penulis buku terkenal bernama Calvin Miller dalam bukunya Perjalanan ke Dalam Hati Allah ia menuliskan begini Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan Tetapi apa yang kita perlukan supaya apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Allah paling tahulah teman-teman, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Allah sebagai pemilik hidup kita juga punya keinginan dong. Nah, Kadang-kadang keinginan kita tidak dikabulkan supaya keinginan keinginan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Karena sebenarnya apa yang Allah inginkan, itulah yang kita perlukan, itulah yang kita butuhkan. Karena itu jangan sampai ya teman-teman, kita berdosa dengan memiliki pikiran bahwa keinginan kita itu akan hal-hal duniawi dapat membuat kita menjadi serupa dengan Kristus? Enggak. Kalau misalnya keinginan kita semua dipenuhi supaya kita semakin menjadi orang Kristen yang bersinar serupa dengan Kristus. Lihat nih, aku orang Kristen, lihat nih aku diberkati. Lihat nih sebagai orang Kristen Aku tidak kekurangan. Lihat nih sebagai orang Kristen semuanya oke. Okay. Semuanya oh outfitku aja mahal jutaan, rumahku miliaran, mobilku miliaran. Nah, kalau aku begini kan pengen kan jadi orang Kristen seolah-olah kita menjadi serupa dengan Kristus kalau semua keinginan kita dipenuhi. Salah. Kalau memang demikian, oh Allah akan terus memberkati kita se apapun penginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Akan begitu pastinya. Tapi ternyata bukan dengan cara itu kita memuliakan Allah. Pada saat apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dan kita dengan sukacita menerima karena disitu ada keinginan dan rencana Allah dalam hidup kita. Disitulah terang kita bercahaya. Disitulah orang melihat bahwa ini orang betul-betul menyembah Allah. Itu yang membuat menarik. Sekarang coba renungkan, apakah semua keinginan Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Bapak? Enggak kan? Ada satu yang Tuhan Yesus ingini, tetapi Bapak tidak mengabulkan. Yaitu apa? Kalau cawan ini boleh lalu, tetapi apakah cawannya lalu? Penderitaan yang harus Yesus hadapi berlalu dibatalkan oleh Bapak? Enggak kan? Enggak dijawab doanya. Tetapi ada rencana, keinginan Bapa yang lebih besar supaya melalui penderitaan Yesus dunia diselamatkan. Lalu dengan dikuatkan oleh malaikat, Yesus menerima dengan sukacita, dengan lapang dada kehendak Allah, bukan kehendaknya, kehendak Allah dalam dirinya dan misi rencana Allah, keinginan Allah tergenapi dalam Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang tidak narsis rohani yang bisa menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang narsis rohani, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dia akan terus berkonflik dengan Tuhan, dia akan salah menilai atau salah paham dengan Tuhan, dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Teman-teman, Mari kita pikirkan akan hal itu. Dalam perjalanan rohani kita sampai saat ini, masihkah kita narsis rohani? Ataukah betul-betul bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku? Supaya rencananya terjadi melalui hidupku. Itu dewasa, nggak narsis. Oke teman-teman, renungan kita di Pondasi kali ini sampai di sini. Coba sekarang renungkan lagi akan hal ini. Masihkah kita narsis? Think about it. Ciao! Berjumpa lagi dalam Pondasi Podcast untuk Generasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang narsis. Kita tahu dong apa arti narsis. Narsis itu gampangannya gini deh, terlalu mencintai diri sendiri. Berlebihan bahkan. Tapi tanpa sadar, kita sering menunjuk orang kan. Narsis lo, gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri seringkali narsis. Saya sendiri kadang-kadang narsis. Buktinya... Kalau mau posting sesuatu, kita semua kan pilih foto yang terbaik. Sudah begitu, dikasih filter lagi, buah tambah bling gitu kan. Muka tambah cantik, tambah kanteng kan gitu. Sebenarnya itu tanpa sadar kita sedang narsis. Nggak mungkin dong posting foto dalam kondisi bangun tidur, terus kemudian dalam, mas- dalam sedang ada dalam masalah besar, belum mandi, masih acak-acakan, terus kemudian kita ngomong, aduh, aku nggak lulus. kuliah nih diposting tolong dong doain aku nggak mungkin tapi biasanya orang kalau foto yang diposting di apa medsos mereka itu adalah foto-foto yang terbaik menurut mereka yang lagi lagi party sama temen lagi hangout lagi di depan motor baru mobil baru rumah besar gitu kan dan itu pun mukanya sekali lagi di filter <laughs> itu sebenarnya narsis loh dan kita sering melakukan itu. Tapi yuk kita bahas tentang narsis ini, teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih narsis itu? Istilah itu datangnya dari mana sih? Nah, ini istilah ini nih berasal dari mitos Yunani yang bercerita tentang seorang pemuda Yunani bernama Narcissus. Oke, karena ini kayak dongeng gitu ya. Saya stel background musiknya dulu biar kayak orang diceritain didongengin gitu ya Oke okay. mulai Narcissius memiliki ketampanan yang tidak ada tandingannya sehingga para Dewi jatuh cinta kepadanya namun tidak ada satupun diantara mereka yang diterima cintanya karena ia merasa Mereka bukan pasangan yang sepadan bagi dia. Sampai suatu hari, Ia berada di pinggir tepian sebuah telaga yang berair tenang, bening, untuk menghilangkan dahaganya setelah dia kecapean berburu. Ia berlutut di atas rerumputan dan membungkukkan badannya di atas air. Pada saat itulah ia melihat seseorang di sana yang ketampanannya luar biasa yang membuatnya heran dan terpesona. Orang itu yang ada di dalam telaga itu dengan serta-merta merebut hati Narsisius dan membuatnya lupa akan dunia sekelilingnya. Rupanya Narcissus ini bucin. Sama orang itu. Narsisius dikuasai oleh rasa aku cinta padamu. Bapak permampus. Tidak bosan-bosannya ia memuja orang itu. Dan ia ingin banget untuk menyentuh dan memeluk orang itu. Namun, setiap kali lengannya menyentuh air, air itu pun kan bergelombang. Dan orang itu hilang, pudar, menghindar. Walaupun selalu ditolak, dengan tabah dia mencoba dan terus mencoba untuk menyentuhnya. Gak bisa, orang itu pudar lagi. Malam hari hati Narcissus dibuat lebih gundah lagi. Dia tambah gak enak, tak karena ketidakhadiran orang itu. Sekalipun ia sudah begitu rupa, dia mohon-mohon agar orang itu tidak meninggalkannya. Namun, saat sinar bulan menerangi telaga dan Narcissus melihat ke dalamnya lagi, eh, orang itu muncul lagi dari persembunyiannya. Tetapi, jika awan menetupi bulan, Orang itu pun ikut bersembunyi lagi. Hal itu membuat Narsisius tambah penasaran. Dia nggak tidur. Dia berjaga sepanjang malam. Karena begitu rindunya untuk melihat wajah kekasih pujaan hatinya. Sesungguhnya, Narsisius ini sangat merana. Dan dia sangat merasa tertolak. Tetapi sudah terlanjur gucin kan, dia te- tetap aja tidak ingin satu detik pun berpisah dengan orang itu. Orang itu benar-benar telah mengambil seluruh hidupnya, seluruh perhatiannya, dan Narcissus mengabdikan seluruh hidupnya bagi kekasihnya itu, yang sering ghosting itu loh. Bahkan ia sampai lupa makan, dia lupa tidur. Kehidupan seperti itu dengan cepat membuatnya menjadi kurus. Kesehatannya pun terganggu. Dan akhirnya Narcissus mati. Teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menganalisa akan hal ini kan, kisah ini kan. bahwa kesalahan fatal Narcissus adalah dia gagal menyadari bahwa orang yang dicintainya, yang dirindukannya siang malam serta yang yang dia abdikan seluruh hidupnya untuk orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri ya kan bukan orang lain. Dia tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri yang terpantul di air telaga yang jernih dan tenang itu. Harusnya kalau yang namanya hubungan, itu kan aku dan orang lain. Dan ini yang salah dalam diri Narsisius. Bagi dia, hubungan adalah aku dengan aku. Berputar pada diri sendiri. Semuanya hanya mengenai diri sendiri. Itulah Narsis. Nah, teman-teman. Rupanya narsis ini bukan hanya terjadi di medsos. Narsis ini juga terjadi dalam dunia rohani. Kapan? Bahwa pada saat manusia dalam hubungannya dengan Allah, menganggap bahwa mereka telah beribadah dengan tekun kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, mencari wajah Tuhan siang dan malam, Berdoa kepada Tuhan, bermeditasi, mengabdi dan melayani Tuhan, dan mengadakan upacara-upacara ritual lainnya lah. Tapi kenyataannya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan menggunakan Tuhan untuk menikmati diri sendiri. Pada saat keinginan kita tidak dikabulkan, kita marah. Nah itu kan fokusnya diri sendiri. Nah, pada saat e, berdoa tidak dijawab, kemudian baper terus ninggalin gereja, enggak Tuhan-Tuhanan. ya nah, itu kan fokusnya diri sendiri. Itu narsis rohani. Nah, orang yang narsis rohani intinya adalah tujuan akhir dari hidupnya dan e, pengabdian rohaninya itu tujuan akhirnya adalah Ia mencari dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Dia berbicara tentang diri sendiri, mengabdi kepada diri sendiri. Jadi, tanpa sadar, sesungguhnya, orang seperti ini beribadah pada dirinya sendiri. Dia jadikan dirinya sebagai ilah. Dia tidak sedang mengabdi kepada Allah. Renungin sebentar yuk. Kadang kita gitu juga ya. Doa, melayani, beribadah. Tujuannya adalah supaya aku diberkati. Aku nggak punya masalah. Aku aku sehat. Aku dapat ini, aku dapat itu, aku dapat ini. Itu kan tujuan ibadah kita kalau begitu kita sedang narsis rohani. Nah, banyak orang Kristen lakukan ini loh, teman-teman. Makanya nggak heran ketika orang-orang seperti Feuerbach, uh, Freud, Marx, Nietzsche, dan Jung ini adalah peneliti-peneliti agama nih orang-orang ini. Filsuf-filsuf zaman jaman sekarang lah ya yang selalu berpikir tentang fenomena agama. Mereka semua sampai kepada kesimpulan bahwa Orang beragama tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang menjadi kesimpulan orang-orang seperti ini, para pemikir seperti ini. Manusialah yang sesungguhnya yang menjadi tujuan semua agama. Nah kesimpulan Freud diperolehnya dari meneliti pengalaman dan perasaan keagamaan orang-orang yang narsis rohani ini. yang mengidap kanker rohani seperti ini. Dan mereka mendatangi seperti orang yang mendatangi Tuhan itu seperti mendatangi siater untuk meminta pertolongan saja. Begitu selesai sembuh ya sudah Tuhan ditinggal. Jadi agama adalah untuk manusia sendiri tujuannya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah ini rupanya dipandang oleh para tokoh-tokoh tadi. Tadi siapa tuh Verba, Freud, Marx. Karl Marx ya, Friedrich Nietzsche dan Jung, Gustav Jung, semua memikirkan bahwa agama itu adalah untuk orang-orang yang egois. Nah, tokoh-tokoh ini, walaupun rata-rata, rata-rata loh, sebagian besar adalah ateis. Ateis itu kan yang satu matanya buta, buta untuk bisa memandang yang benar, hanya hal yang buruk saja yang dilihat, tapi, Dia nggak mampu melihat iman yang sejati, agama yang sejati. Dan pikiran mereka tentang agama banyak yang tidak benar. Bahkan mereka pernah mengatakan bahwa agama itu cuma candu yang membius orang. Nah, tetapi dengan mata yang satunya lagi yang terbuka, mereka mampu melihat dengan sangat baik dan tepat. Bahwa banyak orang Kristen Yang menjadikan agama benar-benar candu, benar-benar sarana untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga apa yang mereka katakan mengandung kebenaran juga. Dan kalau kita mau jujur, kita mau terbuka menerimanya, ini akan memberikan masukan yang besar bagi kita untuk memahami dengan lebih tepat makna kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan jangan ditolak mentah-mentah kritik mereka kita harus terima dengan baik karena apa karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita benar kita ini sedang narsis rohani tidak murni menyembah Tuhan tidak murni berdoa untuk Tuhan tetapi untuk diri sendiri Nah teman-teman dari hal ini kita bisa melihat satu bukan kesimpulan tetapi kita bisa menarik pelajaran yang pertama bahwa sesungguhnya kelakuan religius kita seringkali merupakan apa ya? pilihan antara menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita atau kita memilih menjadikan Allah sebagai yang maha tinggi atas hidup kita nah dalam pilihan ini Allah akan memberikan free will kepada kita dan kadang-kadang pilihan ini pada saat Allah tidak menjawab doa kita itu rasanya ego kita yang keluar narsis lagi kita nah ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa Jangan menjadikan Allah sebagai sarana saja, tetapi jadikan Allah sebagai sasaran hidup kita. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari analisa atau kritik para filsuf tadi. Pelajaran kedua yaitu pengenalan dan persekutuan dengan Allah sejati bukanlah semata-mata melalui Pengalaman kognitif atau kesimpulan-kesimpulan pikiran saja. Tetapi melalui pengalaman real atau mengalami di dalam berbagai kenyataan hidup yang keras, kejam, dan mengerikan ini. Kita bisa mengalami Tuhan di sana. Nah ini yang tidak dialami oleh para pemikir tadi. Pemikir tadi hanya berpikir, memakai kognitifnya saja. Bahwa agama itu candu, banyak orang Kristen akhirnya menggunakan agama untuk diri sendiri. Sehingga mereka banyak yang kecewa, akhirnya mereka meninggalkan agama dan jadi ateis. Tapi sebenarnya Tuhan tidak boleh dipahami hanya secara kognitif saja, pikiran saja. Tetapi juga melalui pengalaman real. Bagaimana pada saat menderita, orang Kristen harusnya bukan malah menjauhi Allah, tetapi lebih melekat pada saat doanya tidak dijawab, pada saat keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah, bukannya baper marah, tetapi malah semakin mempercayai Allah. Disitulah namanya pengalaman, bukan hanya pikiran, keinginan saja yang kita ingin, uh, kejar, tetapi pengalaman bahwa Allah menguatkan pada saat masa-masa sulit. Nah, itu pengalaman yang harus kita juga E, pertimbangkan dalam mengikut Allah dalam beragama banyak orang kemudian men- menjadi Kristen karena pengalaman bukan karena pikiran makanya kesimpulan kedua kalau kita ingin mengenal Allah ingin bersekutu dengan Allah jangan pendekatannya hanya sekedar pikiran nanti kita akan jadi filsuf-filsuf ateis kayak mereka tadi gitu ya nah seringkali Orang inginnya mengalami Allah itu hanya di saat-saat yang baik, saat diberkati, saat sembuh, saat sukses, saat kaya, gemuk, dan sehat. Itu kalau Asaf ngomong ya, minggu yang lalu kita bahas Asaf ya. Hanya dalam posisi baik saja kita bisa mengenal Allah. Salah. Harusnya kita mengenal Allah itu malah pada saat kita sedang ada di dalam persoalan. Bukannya kita baper, kita marah, tetapi kita malah, Mendekat kepada Allah. Kita harus berani belajar mulai meninggalkan narsisme rohani. Bahwa beragama, mempercayai Tuhan, melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Supaya kita nggak narsis, kita nggak berpusat pada diri sendiri. Aktivitas agama kita untuk diri sendiri, bukan. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Yesus dalammu. Karena apa? Hidupmu sudah ditebus dan bukan milikmu, tetapi menjadi milik Kristus sepenuhnya. Hidup kita sudah dimiliki Allah. Jadi dalam kita menjalin hubungan dengan Allah, bukan untuk kepentingan kita lagi, tetapi untuk kepentingan Allah. Tapi jangan takut, teman-teman. Bukan berarti, oh kita nggak boleh ngapa-ngapain semua untuk Allah dong. Percayalah. Bahwa Allah tetap memperhatikan kebutuhanmu, keinginanmu. Tetapi itu semua atas kehendak dan kedaulatan Allah. Jangan maksa. Kalau maksa, nggak dapet. Ngambek. Itulah Kristen-Kristen narsis. Tetapi kita kan nggak narsis kan, kita sedang belajar. Kita bersedia untuk terbuka terhadap Allah, terutama pada saat-saat Allah berkata tidak bagi keinginan kita. Walaupun hal itu mengandung, kadang-kadang membuat iman kita kadang-kadang merasa nggak nyaman, goyah atau apa. Tapi sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan Allah. Jangan pernah pahit dengan Allah. Jangan pernah marah. Dan jangan pernah ingin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita mau terbuka bahwa hidup kita ini milik Allah. Kalau kita minta sesuatu dan Allah berkata tidak, itu juga hak Allah pemilik hidup kita, kan gitu. Dengan cara begitu, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan lebih dalam. Nah, teman-teman. untuk mendorong kita untuk lebih memilih dengan tepat apa yang berkenan bagi Tuhan bukan bagi diri kita sendiri Seorang penulis buku terkenal bernama Calvin Miller dalam bukunya Perjalanan ke Dalam Hati Allah ia menuliskan begini Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan Tetapi apa yang kita perlukan supaya apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Allah paling tahulah teman-teman, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Allah sebagai pemilik hidup kita juga punya keinginan dong. Nah, Kadang-kadang keinginan kita tidak dikabulkan supaya keinginan keinginan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Karena sebenarnya apa yang Allah inginkan, itulah yang kita perlukan, itulah yang kita butuhkan. Karena itu jangan sampai ya teman-teman, kita berdosa dengan memiliki pikiran bahwa keinginan kita itu akan hal-hal duniawi dapat membuat kita menjadi serupa dengan Kristus enggak kalau misalnya keinginan kita semua dipenuhi supaya kita semakin menjadi orang Kristen yang bersinar serupa dengan Kristus lihat nih aku orang Kristen lihat nih aku diberkati Lihat nih sebagai orang Kristen Aku tidak kekurangan. Lihat nih sebagai orang Kristen semuanya oke. Okay. Semuanya, oh outfitku aja mahal jutaan. Rumahku miliaran, mobilku miliaran. Nah kalau aku begini kan pengen kan jadi orang Kristen. Seolah-olah kita menjadi serupa dengan Kristus kalau semua keinginan kita dipenuhi. Salah. Kalau memang demikian, oh Allah akan terus memberkati kita seapapun pinginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Akan begitu pastinya. Tapi ternyata bukan dengan cara itu kita memuliakan Allah. Pada saat apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dan kita dengan sukacita menerima karena disitu ada keinginan dan rencana Allah dalam hidup kita. Disitulah terang kita bercahaya. Disitulah orang melihat bahwa ini orang betul-betul menyembah Allah. Itu yang membuat menarik. Sekarang coba renungkan, apakah semua keinginan Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Bapa Enggak kan? Ada satu yang Tuhan Yesus ingini tetapi Bapak tidak mengabulkan, yaitu apa? Kalau cawan ini boleh lalu, tetapi apakah cawannya lalu? Penderitaan yang harus Yesus hadapi berlalu dibatalkan oleh Bapa Enggak kan? Enggak dijawab doanya. Tetapi ada rencana, keinginan Bapa yang lebih besar supaya melalui penderitaan Yesus, dunia diselamatkan. Lalu dengan dikuatkan oleh malaikat, Yesus menerima dengan sukacita, dengan lapang dada kehendak Allah. Bukan kehendaknya, kehendak Allah dalam dirinya. Dan misi, rencana Allah, keinginan Allah tergenapi dalam Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang tidak narsis rohani yang bisa menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang narsis rohani, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dia akan terus berkonflik dengan Tuhan, dia akan salah menilai atau salah paham dengan Tuhan, dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Teman-teman, mari kita pikirkan akan hal itu. Dalam perjalanan rohani kita sampai saat ini, masihkah kita narsis rohani? Ataukah betul-betul bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku? Supaya rencananya terjadi melalui hidupku. Itu dewasa, nggak narsis. Oke teman-teman, renungan kita di Pondasi kali ini sampai di sini. Coba sekarang renungkan lagi akan hal ini. Masihkah kita narsis? Think about it. Ciao. Berjumpa lagi dalam Pondasi Podcast untuk Generasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang narsis. Kita tahu dong apa arti narsis. Narsis itu gampangannya gini deh. Terlalu mencintai diri sendiri. Berlebihan bahkan. Tapi tanpa sadar kita sering menunjuk orang kan. Narsis loh gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri seringkali narsis. Saya sendiri kadang-kadang narsis. Buktinya... Kalau mau posting sesuatu, kita semua kan pilih foto yang terbaik. Sudah begitu, dikasih filter lagi, buah tambah bling gitu kan. Muka tambah cantik, tambah kanteng kan gitu. Sebenarnya itu tanpa sadar kita sedang narsis. Gak mungkin dong posting foto dalam kondisi bangun tidur, terus kemudian dalam, mas- dalam sedang ada dalam masalah besar, belum mandi, masih acak-acakan, terus kemudian kita ngomong, aduh, aku nggak lulus kuliah nih diposting tolong dong doaain aku nggak mungkin tapi biasanya orang kalau foto yang diposting di apa medsos mereka itu adalah foto-foto yang terbaik menurut mereka yang lagi lagi party sama temen lagi hangout lagi di depan motor baru mobil baru rumah besar gitu kan dan itu pun mukanya sekali lagi di filter itu sebenarnya narsis loh Dan kita sering lakukan itu. Tapi yuk kita bahas tentang narsis ini teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih narsis itu? Istilah itu datangnya dari mana sih? Nah ini istilah ini nih berasal dari mitos Yunani yang bercerita tentang seorang pemuda Yunani bernama Narcissus Oke karena ini kayak dongeng gitu ya. Saya stel background musiknya dulu biar kayak orang diceritain didongengin gitu ya Oke okay. mulai Narcissus memiliki ketampanan yang tidak ada tandingannya sehingga para Dewi jatuh cinta kepadanya namun tidak ada satu diantara mereka yang diterima cintanya karena ia merasa Mereka bukan pasangan yang sepadan bagi dia. Sampai suatu hari, Ia berada di pinggir tepian sebuah telaga yang berair tenang, bening, untuk menghilangkan dahaganya setelah dia kecapean berburu. Ia berlutut di atas rumputan dan membungkukkan badannya di atas air. Pada saat itulah ia melihat seseorang di sana yang ketampanannya luar biasa yang membuatnya heran dan terpesona. Orang itu yang ada di dalam telaga itu dengan serta-merta merebut hati Narcissus dan membuatnya lupa akan dunia sekelilingnya. Rupanya Narsisius ini bucin. sama orang itu narsisius dikuasai oleh rasa aku cinta padamu baper mampus tidak bosan-bosannya ia memuja orang itu dan ia ingin banget untuk menyentuh dan memeluk orang itu namun setiap kali lengannya menyentuh air air itu pun kan bergelombang dan orang itu hilang, pudar, menghindar Walaupun selalu ditolak, dengan tabah dia mencoba dan terus mencoba untuk menyentuhnya. Gak bisa orang itu udar lagi. Malam hari hati narsisius dibuat lebih gundah lagi. Dia tambah gak enak, tak abis karena ketidakhadiran orang itu. Sekalipun ia sudah begitu rupa, dia mohon-mohon agar orang itu tidak meninggalkannya. Namun, saat sinar bulan menerangi telaga dan Narsisius melihat ke dalamnya lagi, eh, orang itu muncul lagi dari persembunyiannya. Tetapi, jika awan menetupi bulan, Orang itu pun ikut bersembunyi lagi. Hal itu membuat Narsisius tambah penasaran. Dia nggak tidur. Dia berjaga sepanjang malam. Karena begitu rindunya untuk melihat wajah kekasih pujaan hatinya. Sesungguhnya Narsisius ini sangat merana. Dan dia sangat merasa tertolak. Tetapi sudah terlanjur gucin kan, dia te- tetap aja tidak ingin satu detik pun berpisah dengan orang itu. Orang itu benar-benar telah mengambil seluruh hidupnya, seluruh perhatiannya. Dan Marsisius mengabdikan seluruh hidupnya bagi kekasihnya itu yang sering ghosting itu loh. bahkan dia sampai lupa makan, dia lupa tidur. Kehidupan seperti itu dengan cepat membuatnya menjadi kurus. kesehatannya pun terganggu dan akhirnya Narcissus mati. Teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menganalisa akan hal ini kan? Kisah ini kan? bahwa kesalahan fatal Narcissus adalah dia gagal menyadari bahwa orang yang dicintainya, yang dirindukannya siang malam, serta yang, yang dia abdikan seluruh hidupnya untuk orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, ya kan? Bukan orang lain. Dia tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri yang terpantul di air telaga yang jernih dan tenang itu. Harusnya kalau yang namanya hubungan, itu kan aku dan orang lain. Dan ini yang salah dalam diri Narsisius. Bagi dia, hubungan adalah aku dengan aku. Berputar pada diri sendiri. Semuanya hanya mengenai diri sendiri. Itulah Narsis. Nah, teman-teman. Rupanya narsis ini bukan hanya terjadi di medsos. Narsis ini juga terjadi dalam dunia rohani. Kapan? Bahwa pada saat manusia dalam hubungannya dengan Allah, menganggap bahwa mereka telah beribadah dengan tekun kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, mencari wajah Tuhan siang dan malam, Berdoa kepada Tuhan, bermeditasi, mengabdi dan melayani Tuhan, dan mengadakan upacara-upacara ritual lainnya lah. Tapi kenyataannya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan menggunakan Tuhan untuk menikmati diri sendiri. Pada saat keinginan kita tidak dikabulkan, kita marah. Nah itu kan fokusnya diri sendiri. Nah, pada saat e, berdoa tidak dijawab, kemudian baper terus ninggalin gereja, nggak Tuhan-Tuhanan, ya nah, itu kan fokusnya diri sendiri. Itu narsis rohani. Nah, orang yang narsis rohani intinya adalah tujuan akhir dari hidupnya dan e, pengabdian rohaninya itu tujuan akhirnya adalah Ia mencari dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Dia berbicara tentang diri sendiri, mengabdi kepada diri sendiri. Jadi, tanpa sadar, sesungguhnya, orang seperti ini beribadah pada dirinya sendiri. Dia jadikan dirinya sebagai ilah. Dia tidak sedang mengabdi kepada Allah. Renungin sebentar yuk. Kadang kita gitu juga ya. Doa, melayani, beribadah. Tujuannya adalah supaya aku diberkati. Aku nggak punya masalah. Aku aku sehat. Aku dapat ini, aku dapat itu, aku dapat ini. Itu kan tujuan ibadah kita kalau begitu kita sedang narsis rohani. Nah, banyak orang Kristen lakukan ini loh, teman-teman. Makanya nggak heran ketika orang-orang seperti Feuerbach, uh, Freud, Marx, Nietzsche, dan Jung. Ini adalah peneliti-peneliti agama nih orang-orang ini. Filsuf-filsuf zaman-zaman sekarang lah ya yang selalu berpikir tentang fenomena agama. Mereka semua sampai kepada kesimpulan bahwa Orang beragama tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang jadi kesimpulan orang-orang seperti ini, para pemikir seperti ini. Manusialah yang sesungguhnya yang menjadi tujuan semua agama. Nah kesimpulan Freud diperolehnya dari meneliti pengalaman dan perasaan keagamaan orang-orang yang narsis rohani ini. yang mengidap kanker rohani seperti ini. Dan mereka mendatangi seperti orang yang mendatangi Tuhan itu seperti mendatangi siater untuk meminta pertolongan saja. Begitu selesai sembuh ya sudah Tuhan ditinggal. Jadi agama adalah untuk manusia sendiri tujuannya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah ini rupanya dipandang oleh para tokoh-tokoh tadi. Tadi siapa tuh Verba, Freud, Marx. Karl Marx ya, Friedrich Nietzsche dan Jung, Gustav Jung semua memikirkan bahwa agama itu adalah untuk orang-orang yang egois nah, tokoh-tokoh ini walaupun rata-rata rata-rata loh, sebagian besar adalah ateis ateis itu kan yang satu matanya buta buta untuk bisa memandang yang benar hanya hal yang buruk saja yang dilihat tapi Dia nggak mampu melihat iman yang sejati, agama yang sejati. Dan pikiran mereka tentang agama banyak yang tidak benar. Bahkan mereka pernah mengatakan bahwa agama itu cuma candu yang membius orang. Nah, tetapi dengan mata yang satunya lagi yang terbuka, mereka mampu melihat dengan sangat baik dan tepat. Bahwa banyak orang Kristen, Yang menjadikan agama benar-benar candu, benar-benar sarana untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga apa yang mereka katakan mengandung kebenaran juga. Dan kalau kita mau jujur, kita mau terbuka menerimanya, ini akan memberikan masukan yang besar bagi kita untuk memahami dengan lebih tepat makna kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan jangan ditolak mentah-mentah kritik mereka kita harus terima dengan baik karena apa karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita benar kita ini sedang narsis rohani tidak murni menyembah Tuhan tidak murni berdoa untuk Tuhan tetapi untuk diri sendiri nah teman-teman dari hal ini kita bisa melihat satu bukan kesimpulan tetapi kita bisa menarik pelajaran. Yang pertama bahwa sesungguhnya kelakuan religius kita seringkali merupakan apa ya? pilihan antara menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita atau kita memilih menjadikan Allah Sebagai yang maha tinggi atas hidup kita. Nah, dalam pilihan ini, Allah akan memberikan free will kepada kita. Dan kadang-kadang, pilihan ini pada saat Allah tidak menjawab doa kita, itu rasanya ego kita yang keluar, narsis lagi kita. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita. Bahwa, Jangan menjadikan Allah sebagai sarana saja, tetapi jadikan Allah sebagai sasaran hidup kita. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari analisa atau kritik para filsuf tadi. Pelajaran kedua yaitu pengenalan dan persekutuan dengan Allah sejati bukanlah semata-mata melalui Pengalaman kognitif atau kesimpulan-kesimpulan pikiran saja. Tetapi melalui pengalaman real atau mengalami di dalam berbagai kenyataan hidup yang keras, kejam, dan mengerikan ini. Kita bisa mengalami Tuhan di sana. Nah ini yang tidak dialami oleh para pemikir tadi. Pemikir tadi hanya berpikir, memakai kognitifnya saja. Bahwa agama itu candu, banyak orang Kristen akhirnya menggunakan agama untuk diri sendiri. Sehingga mereka banyak yang kecewa, akhirnya mereka meninggalkan agama dan jadi ateis. Tapi sebenarnya Tuhan tidak boleh dipahami hanya secara kognitif saja, pikiran saja. Tetapi juga melalui pengalaman real. Bagaimana pada saat menderita, orang Kristen harusnya bukan malah menjauhi Allah tetapi lebih melekat pada saat doanya tidak dijawab, pada saat keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah, bukannya baper marah, tetapi malah semakin mempercayai Allah. Disitulah namanya pengalaman, bukan hanya pikiran, keinginan saja yang kita ingin, uh, kejar, tetapi pengalaman bahwa Allah menguatkan pada saat masa-masa sulit. Nah, itu pengalaman yang harus kita juga Pertimbangkan dalam mengikut Allah Dalam beragama Banyak orang kemudian men- Menjadi Kristen karena pengalaman Bukan karena pikiran Makanya Kesimpulan kedua Kalau kita ingin mengenal Allah Ingin bersekutu dengan Allah Jangan pendekatannya hanya sekedar pikiran Nanti kita akan jadi filsuf-filsuf ateis Kayak mereka tadi Gitu ya Nah Seringkali Orang inginnya mengalami Allah itu hanya di saat-saat yang baik, saat diberkati, saat sembuh, saat sukses, saat kaya, gemuk, dan sehat. Itu kalau Asaf ngomong ya, minggu yang lalu kita bahas Asaf ya. Hanya dalam posisi baik saja kita bisa mengenal Allah. Salah. Harusnya kita mengenal Allah itu malah pada saat kita sedang ada di dalam persoalan. Bukannya kita baper, kita marah, tetapi kita malah, Mendekat kepada Allah. Kita harus berani belajar mulai meninggalkan narsisme rohani. Bahwa beragama, mempercayai Tuhan, melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Supaya kita nggak narsis, kita nggak berpusat pada diri sendiri. Aktivitas agama kita untuk diri sendiri, bukan. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Yesus dalammu. Karena apa? Hidupmu sudah ditebus dan bukan milikmu, tetapi menjadi milik Kristus sepenuhnya. Hidup kita sudah dimiliki Allah. Jadi dalam kita menjalin hubungan dengan Allah, bukan untuk kepentingan kita lagi, tetapi untuk kepentingan Allah. Tapi jangan takut, teman-teman. Bukan berarti, oh kita nggak boleh ngapa-ngapain semua untuk Allah dong. Percayalah. Bahwa Allah tetap memperhatikan kebutuhanmu, keinginanmu. Tetapi itu semua atas kehendak dan kedaulatan Allah. Jangan maksa. Kalau maksa, nggak dapet. Ngambek. Itulah Kristen-Kristen narsis. Tetapi kita kan nggak narsis kan, kita sedang belajar. Kita bersedia untuk terbuka terhadap Allah, terutama pada saat-saat Allah berkata tidak bagi keinginan kita. Walaupun hal itu mengandung, kadang-kadang membuat iman kita kadang-kadang merasa nggak nyaman, goyah atau apa. Tapi sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan Allah. Jangan pernah pahit dengan Allah. Jangan pernah marah. Dan jangan pernah ingin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita mau terbuka bahwa hidup kita ini milik Allah. Kalau kita minta sesuatu dan Allah berkata tidak, itu juga hak Allah pemilik hidup kita, kan gitu. Dengan cara begitu, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan lebih dalam. Nah, teman-teman. untuk mendorong kita untuk lebih memilih dengan tepat apa yang berkenan bagi Tuhan bukan bagi diri kita sendiri Seorang penulis buku terkenal bernama Calvin Miller dalam bukunya Perjalanan ke Dalam Hati Allah ia menuliskan begini Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan Tetapi apa yang kita perlukan supaya apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Allah paling tahulah teman-teman, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Allah sebagai pemilik hidup kita juga punya keinginan dong. Nah, Kadang-kadang keinginan kita tidak dikabulkan supaya keinginan keinginan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Karena sebenarnya apa yang Allah inginkan, itulah yang kita perlukan, itulah yang kita butuhkan. Karena itu jangan sampai ya teman-teman, kita berdosa dengan memiliki pikiran bahwa keinginan kita itu akan halal duniawi dapat membuat kita menjadi serupa dengan Kristus enggak kalau misalnya keinginan kita semua dipenuhi supaya kita semakin menjadi orang Kristen yang bersinar serupa dengan Kristus lihat nih aku orang Kristen lihat nih aku diberkati lihatnya sebagai orang Kristen Aku tidak kekurangan. Lihat nih sebagai orang Kristen semuanya oke. Okay. Semuanya, oh outfitku aja mahal jutaan. Rumahku miliaran, mobilku miliaran. Nah kalau aku begini kan pengen kan jadi orang Kristen. Seolah-olah kita menjadi serupa dengan Kristus kalau semua keinginan kita dipenuhi. Salah. Kalau memang demikian. Oh Allah akan terus memberkati kita seapapun pinginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Akan begitu pastinya. Tapi ternyata bukan dengan cara itu kita memuliakan Allah. Pada saat apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dan kita dengan sukacita menerima karena disitu ada keinginan dan rencana Allah dalam hidup kita. Disitulah terang kita bercahaya. Disitulah orang melihat bahwa ini orang betul-betul menyembah Allah. Itu yang membuat menarik. Sekarang coba renungkan, apakah semua keinginan Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Bapak? Enggak kan? Ada satu yang Tuhan Yesus ingini tetapi Bapak tidak mengabulkan, yaitu apa? Kalau cawan ini boleh lalu, tetapi apakah cawannya lalu? Penderitaan yang harus Yesus hadapi berlalu dibatalkan oleh Bapak? Enggak kan? Enggak dijawab doanya. Tetapi ada rencana, keinginan Bapa yang lebih besar supaya melalui penderitaan Yesus dunia diselamatkan. Lalu dengan dikuatkan oleh malaikat, Yesus menerima dengan sukacita, dengan lapang dada kehendak Allah, bukan kehendaknya, kehendak Allah dalam dirinya dan misi rencana Allah, keinginan Allah tergenapi dalam Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang tidak narsis rohani yang bisa menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang narsis rohani, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dia akan terus berkonflik dengan Tuhan, dia akan salah menilai atau salah paham dengan Tuhan, dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Teman-teman, Mari kita pikirkan akan hal itu. Dalam perjalanan rohani kita sampai saat ini, masihkah kita narsis rohani? Ataukah betul-betul bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku? Supaya rencananya terjadi melalui hidupku. Itu dewasa, enggak narsis. Oke teman-teman, renungan kita di Pondasi kali ini sampai di sini. Coba sekarang renungkan lagi akan hal ini. Masihkah kita narsis? Think about it. Ciao. Berjumpa lagi dalam Pondasi Podcast untuk Generasi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang narsis. Kita tahu dong apa arti narsis. Narsis itu gampangannya gini deh. Terlalu mencintai diri sendiri. Berlebihan bahkan. Tapi tanpa sadar kita sering menunjuk orang kan. Narsis lo gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri seringkali narsis. Saya sendiri kadang-kadang narsis. Buktinya... Kalau mau posting sesuatu, kita semua kan pilih foto yang terbaik. Sudah begitu dikasih filter lagi buah tambah bling gitu kan, muka tambah cantik, tambah kanteng kan gitu. Sebenarnya itu tanpa sadar kita sedang narsis. Gak mungkin dong posting foto dalam kondisi bangun tidur, terus kemudian dalam, mas- dalam sedang ada dalam masalah besar, belum mandi masih acak-acakan, terus kemudian kita ngomong, aduh, aku nggak lulus. kuliah nih, diposting tolong dong doain aku, nggak mungkin tapi biasanya orang kalau foto yang diposting di apa medsos mereka itu adalah foto-foto yang terbaik menurut mereka, yang lagi lagi party sama temen lagi hangout, lagi di depan motor baru, mobil baru rumah besar, gitu kan dan itu pun mukanya sekali lagi di filter itu sebenarnya narsis loh Dan kita sering lakukan itu. Tapi yuk kita bahas tentang narsis ini teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih narsis itu? Istilah itu datangnya dari mana sih? Nah ini istilah ini nih berasal dari mitos Yunani yang bercerita tentang seorang pemuda Yunani bernama Narcissus. Oke karena ini kayak dongeng gitu ya. Saya stel background musiknya dulu biar kayak orang diceritain didongengin gitu ya Oke okay. mulai Narcissius memiliki ketampanan yang tidak ada tandingannya sehingga para Dewi jatuh cinta kepadanya namun tidak ada satu diantara mereka yang diterima cintanya karena ia merasa Mereka bukan pasangan yang sepadan bagi dia. Sampai suatu hari, Ia berada di pinggir tepian sebuah telaga yang berair tenang, Bening, Untuk menghilangkan dahaganya setelah dia kecapean berburu. Ia berlutut di atas rerumputan dan membungkukkan badannya di atas air. Pada saat itulah ia melihat seseorang di sana yang ketampanannya luar biasa yang membuatnya heran dan terpesona. Orang itu yang ada di dalam telaga itu dengan serta-merta merebut hati Narsisius dan membuatnya lupa akan dunia sekelilingnya. Rupanya Narsisius ini bucin. sama orang itu narsisius dikuasai oleh rasa aku cinta padamu baper permampus. tidak bosan-bosannya ia memuja orang itu dan ia ingin banget untuk menyentuh dan memeluk orang itu namun setiap kali lengannya menyentuh air air itu pun kan bergelombang dan orang itu hilang udar menghindar walaupun selalu ditolak dengan tabah dia mencoba dan terus mencoba untuk menyentuhnya gak bisa orang itu pudar lagi malam hari hati narsisius dibuat lebih gundah lagi dia tambah gak enak baper abis. karena ketidakhadiran orang itu Sekalipun ia sudah begitu rupa, dia mohon-mohon agar orang itu tidak meninggalkannya. Namun, saat sinar bulan menerangi telaga dan Narcissus melihat ke dalamnya lagi, eh, orang itu muncul lagi dari persembunyiannya. Tetapi, jika awan menetupi bulan, Orang itu pun ikut bersembunyi lagi. Hal itu membuat Narsisius tambah penasaran. Dia nggak tidur. Dia berjaga sepanjang malam karena begitu rindunya untuk melihat wajah kekasih pujaan hatinya. Sesungguhnya, Narsisius ini sangat merana dan dia sangat merasa tertolak. Tetapi sudah terlanjur gucin kan, dia te- tetap aja tidak ingin satu detik pun berpisah dengan orang itu. Orang itu benar-benar telah mengambil seluruh hidupnya, seluruh perhatiannya. Dan Narcissus mengabdikan seluruh hidupnya bagi kekasihnya itu, yang sering ghosting itu loh. Bahkan ia sampai lupa makan, dia lupa tidur. Kehidupan seperti itu dengan cepat membuatnya menjadi kurus. Kesehatannya pun terganggu. Dan akhirnya Narcissus mati. Teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menganalisa akan hal ini kan, kisah ini kan. Bahwa kesalahan fatal Narcissus adalah dia gagal menyadari bahwa orang yang dicintainya, yang dirindukannya siang malam, serta yang, yang dia abdikan seluruh hidupnya untuk orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri, ya kan? Bukan orang lain. Dia tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah bayangannya sendiri yang terpantul di air telaga yang jernih dan tenang itu. Harusnya kalau yang namanya hubungan, itu kan aku dan orang lain. Dan ini yang salah dalam diri Narsisius. Bagi dia, hubungan adalah aku dengan aku. Berputar pada diri sendiri. Semuanya hanya mengenai diri sendiri. Itulah Narsis. Nah, teman-teman. Rupanya narsis ini bukan hanya terjadi di medsos. Narsis ini juga terjadi dalam dunia rohani. Kapan? Bahwa pada saat manusia dalam hubungannya dengan Allah menganggap bahwa mereka telah beribadah dengan tekun kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, mencari wajah Tuhan siang dan malam, Berdoa kepada Tuhan, bermeditasi, mengabdi dan melayani Tuhan, dan mengadakan upacara-upacara ritual lainnya lah. Tapi, kenyataannya bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan menggunakan Tuhan untuk menikmati diri sendiri. Pada saat keinginan kita tidak dikabulkan, kita marah. Nah, itu kan fokusnya diri sendiri. Nah, pada saat berdoa tidak dijawab, kemudian baper terus ninggalin gereja, enggak Tuhan-Tuhanan. Nah, itu kan fokusnya diri sendiri. Itu narsis rohani. Nah, orang yang narsis rohani, intinya adalah tujuan akhir dari hidupnya dan pengabdian rohaninya, itu tujuan akhirnya adalah Ia mencari dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri. Dia berbicara tentang diri sendiri, mengabdi kepada diri sendiri. Jadi, tanpa sadar, sesungguhnya, orang seperti ini beribadah pada dirinya sendiri. Dia jadikan dirinya sebagai ilah. Dia tidak sedang mengabdi kepada Allah. Renungin sebentar yuk. kadang kita gitu juga ya. Doa, melayani, beribadah. Tujuannya adalah supaya aku diberkati. Aku nggak punya masalah. Aku aku sehat. Aku dapat ini, aku dapat itu, aku dapat ini. Itu kan tujuan ibadah kita kalau begitu kita sedang narsis rohani. Nah, banyak orang Kristen lakukan ini loh, teman-teman. Makanya nggak heran ketika orang-orang seperti Feuerbach, uh, Freud, Marx, Nietzsche, dan Jung. Ini adalah peneliti-peneliti agama nih orang-orang ini. Filsuf-filsuf zaman jaman sekarang lah ya yang selalu berpikir tentang fenomena agama. Mereka semua sampai kepada kesimpulan bahwa Orang beragama tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang jadi kesimpulan orang-orang seperti ini, para pemikir seperti ini. Manusialah yang sesungguhnya yang menjadi tujuan semua agama. Nah kesimpulan Freud diperolehnya dari meneliti pengalaman dan perasaan keagamaan orang-orang yang narsis rohani ini. Yang mengidap kanker rohani seperti ini. Dan mereka mendatangi seperti orang yang mendatangi Tuhan itu seperti mendatangi siater untuk meminta pertolongan saja. Begitu selesai sembuh ya sudah Tuhan ditinggal. Jadi agama adalah untuk manusia sendiri tujuannya. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah ini rupanya dipandang oleh para tokoh-tokoh tadi. Tadi siapa tuh Verba, Freud, Marx. Karl Marx ya, Friedrich Nietzsche dan Jung, Gustav Jung semua memikirkan bahwa agama itu adalah untuk orang-orang yang egois nah, tokoh-tokoh ini walaupun rata-rata rata-rata loh, sebagian besar adalah ateis ateis itu kan yang satu matanya buta buta untuk bisa memandang yang benar hanya hal yang buruk saja yang dilihat tapi Dia nggak mampu melihat iman yang sejati, agama yang sejati. Dan pikiran mereka tentang agama banyak yang tidak benar. Bahkan mereka pernah mengatakan bahwa agama itu cuma candu yang membius orang. Nah, tetapi dengan mata yang satunya lagi yang terbuka, mereka mampu melihat dengan sangat baik dan tepat bahwa banyak orang Kristen yang menjadikan agama benar-benar candu, benar-benar sarana untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga apa yang mereka katakan mengandung kebenaran juga. Dan kalau kita mau jujur, kita mau terbuka menerimanya, ini akan memberikan masukan yang besar bagi kita untuk memahami dengan lebih tepat makna kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan jangan ditolak mentah-mentah kritik mereka kita harus terima dengan baik karena apa karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita benar kita ini sedang narsis rohani tidak murni menyembah Tuhan tidak murni berdoa untuk Tuhan tetapi untuk diri sendiri Nah teman-teman dari hal ini Kita bisa melihat satu bukan kesimpulan tetapi kita bisa menarik pelajaran. Yang pertama bahwa sesungguhnya kelakuan religius kita seringkali merupakan apa ya? Pilihan antara menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita atau kita memilih menjadikan Allah sebagai yang maha tinggi atas hidup kita nah dalam pilihan ini Allah akan memberikan free will kepada kita dan kadang-kadang pilihan ini pada saat Allah tidak menjawab doa kita itu rasanya ego kita yang keluar narsis lagi kita nah ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa Jangan menjadikan Allah sebagai sarana saja, tetapi jadikan Allah sebagai sasaran hidup kita. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari analisa atau kritik para filsuf tadi. Pelajaran kedua yaitu pengenalan dan persekutuan dengan Allah sejati bukanlah semata-mata melalui Pengalaman kognitif atau kesimpulan-kesimpulan pikiran saja. Tetapi melalui pengalaman real atau mengalami di dalam berbagai kenyataan hidup yang keras, kejam, dan mengerikan ini. Kita bisa mengalami Tuhan di sana. Nah ini yang tidak dialami oleh para pemikir tadi. Pemikir tadi hanya berpikir, memakai kognitifnya saja. Bahwa agama itu candu, banyak orang Kristen akhirnya menggunakan agama untuk diri sendiri. Sehingga mereka banyak yang kecewa, akhirnya mereka meninggalkan agama dan jadi ateis. Tapi sebenarnya Tuhan tidak boleh dipahami hanya secara kognitif saja, pikiran saja. Tetapi juga melalui pengalaman real. Bagaimana pada saat menderita, orang Kristen harusnya bukan malah menjauhi Allah Tetapi lebih melekat pada saat doanya tidak dijawab, pada saat keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah, bukannya baper marah, tetapi malah semakin mempercayai Allah. Disitulah namanya pengalaman, bukan hanya pikiran, keinginan saja yang kita ingin, uh, kejar. Tetapi pengalaman bahwa Allah menguatkan pada saat masa-masa sulit. Nah itu pengalaman yang harus kita juga Pertimbangkan dalam mengikut Allah Dalam beragama Banyak orang kemudian men- Menjadi Kristen karena pengalaman Bukan karena pikiran Makanya Kesimpulan kedua Kalau kita ingin mengenal Allah Ingin bersekutu dengan Allah Jangan pendekatannya hanya sekedar pikiran Nanti kita akan jadi filsuf-filsuf ateis Kayak mereka tadi Gitu ya Nah Seringkali Orang inginnya mengalami Allah itu hanya di saat-saat yang baik, saat diberkati, saat sembuh, saat sukses, saat kaya, gemuk, dan sehat. Itu kalau Asaf ngomong ya, minggu yang lalu kita bahas Asaf ya. Hanya dalam posisi baik saja kita bisa mengenal Allah. Salah. Harusnya kita mengenal Allah itu malah pada saat kita sedang ada di dalam persoalan. Bukannya kita baper, kita marah, tetapi kita malah mendekat kepada Allah kita harus berani belajar mulai meninggalkan narsisme rohani bahwa beragama mempercayai Tuhan melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri tetapi untuk kepentingan Tuhan supaya kita nggak narsis kita nggak berpusat pada diri sendiri Aktivitas agama kita untuk diri sendiri, bukan. Firman Tuhan kan mengatakan bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Yesus dalammu. Karena apa? Hidupmu sudah ditebus dan bukan milikmu, tetapi menjadi milik Kristus sepenuhnya. Hidup kita sudah dimiliki Allah. Jadi dalam kita menjalin hubungan dengan Allah, bukan untuk kepentingan kita lagi, tetapi untuk kepentingan Allah. Tapi jangan takut teman-teman. Bukan berarti, oh kita nggak boleh ngapa-ngapain semua untuk Allah dong. Percayalah. Bahwa Allah tetap memperhatikan kebutuhanmu, keinginanmu. Tetapi itu semua atas kehendak dan kedaulatan Allah. Jangan maksa. Kalau maksa, nggak dapet. Ngambek. Itulah Kristen-Kristen narsis. Narsis. Tetapi kita kan nggak narsis kan, kita sedang belajar. Kita bersedia untuk terbuka terhadap Allah, terutama pada saat-saat Allah berkata tidak bagi keinginan kita. Walaupun hal itu mengandung, kadang-kadang membuat iman kita kadang-kadang merasa nggak nyaman, goyah, atau apa. Tapi sekali lagi, jangan pernah kecewa dengan Allah. Jangan pernah pahit dengan Allah. Jangan pernah marah. Dan jangan pernah ingin meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita mau terbuka bahwa hidup kita ini milik Allah. Kalau kita minta sesuatu dan Allah berkata tidak, itu juga hak Allah pemilik hidup kita, kan gitu. Dengan cara begitu, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan lebih dalam. Nah, teman-teman. untuk mendorong kita untuk lebih memilih dengan tepat apa yang berkenan bagi Tuhan bukan bagi diri kita sendiri Seorang penulis buku terkenal bernama Calvin Miller dalam bukunya Perjalanan ke Dalam Hati Allah ia menuliskan begini Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan Tetapi apa yang kita perlukan supaya apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Allah paling tahulah teman-teman, apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Allah sebagai pemilik hidup kita juga punya keinginan dong. Nah, Kadang-kadang keinginan kita tidak dikabulkan supaya keinginan keinginan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Karena sebenarnya apa yang Allah inginkan, itulah yang kita perlukan, itulah yang kita butuhkan. Karena itu jangan sampai ya teman-teman, kita berdosa dengan memiliki pikiran bahwa keinginan kita itu akan hal-hal duniawi dapat membuat kita menjadi serupa dengan Kristus enggak kalau misalnya keinginan kita semua dipenuhi supaya kita semakin menjadi orang Kristen yang bersinar serupa dengan Kristus lihat nih aku orang Kristen lihat nih aku diberkati lihat nih sebagai orang Kristen Aku tidak kekurangan. Lihat nih sebagai orang Kristen semuanya oke. Okay. Semuanya, oh outfitku aja mahal jutaan. Rumahku miliaran, mobilku miliaran. Nah kalau aku begini kan pengen kan jadi orang Kristen. Seolah-olah kita menjadi serupa dengan Kristus kalau semua keinginan kita dipenuhi. Salah. Kalau memang demikian. Oh Allah akan terus memberkati kita pun pinginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Apapun penginnya kita dikasih. Akan begitu pastinya. Tapi ternyata bukan dengan cara itu kita memuliakan Allah. Pada saat apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Dan kita dengan sukacita menerima karena disitu ada keinginan dan rencana Allah dalam hidup kita. Disitulah terang kita bercahaya. Disitulah orang melihat bahwa ini orang betul-betul menyembah Allah. Itu yang membuat menarik. Sekarang coba renungkan. Apakah semua keinginan Tuhan Yesus juga dipenuhi oleh Bapa Enggak kan? Ada satu yang Tuhan Yesus ingini tetapi Bapak tidak mengabulkan. Yaitu apa? Kalau cawan ini boleh lalu. Tetapi apakah cawannya lalu? Penderitaan yang harus Yesus hadapi berlalu dibatalkan oleh Bapak? Enggak kan? Enggak dijawab doanya. Tetapi ada rencana, keinginan Bapa yang lebih besar supaya melalui penderitaan Yesus dunia diselamatkan. Lalu dengan dikuatkan oleh malaikat, Yesus menerima dengan sukacita, dengan lapang dada kehendak Allah, bukan kehendaknya, kehendak Allah dalam dirinya dan misi rencana Allah, keinginan Allah tergenapi dalam Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang tidak narsis rohani yang bisa menggenapi kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang narsis rohani, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, dia akan terus berkonflik dengan Tuhan, dia akan salah menilai atau salah paham dengan Tuhan, dan rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Teman-teman, Mari kita pikirkan akan hal itu. Dalam perjalanan rohani kita sampai saat ini, masihkah kita narsis rohani? Ataukah betul-betul bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku? Supaya rencananya terjadi melalui hidupku. Itu dewasa, enggak narsis. Oke okay, teman-teman, renungan kita di Pondasi kali ini sampai di sini. Coba sekarang renungkan lagi akan hal ini. Masihkah kita narsis? Think about it. Ciao.